0: Ich lerne ja Dinge nur im Internet, ne? so in den Kommentarspalten. Das ist meine Informationsquelle und meine Wissensquelle. Oh Gott.
1: Wenn Sie mal sehr viel Zeit <lacht> zu überbrücken haben da draußen, dann schauen Sie sich Busetti <lacht> einfach beim, beim Käsebrötchen essen zu. Das dauert. Dass jetzt Weihnachten davon abhängig ist, ob äh, von meinem hier die Nase leuchtet oder nicht, also das halte ich grundsätzlich erstmal für ein bisschen weit hergeholt.
0: Wenn schon der Egoismus nicht reicht, wann kommt denn die Vernunft?
1: Friedrich Merz, falls du zuhörst, auch du hast Liebe verdient. Aber mein Gott... Halt doch auch einfach mal die Fresse, wenn es <lacht> geht. Extra 3. Bussettis Woche Wir müssen ja sparen. Also ich stelle nur eine Sache hin, lass wir mal einen Schneemann und dann Zeit ran, fertig. Ich
0: spare dann vielleicht an einem anderen Ende, aber. Weihnachtsbeleuchtung
1: gehört für mich dazu. Mit der Kleinen ist es ja halt doof und am ähm, Schnee liegt es ja wahrscheinlich dies Jahr auch wieder. Und wenn dann noch die Beleuchtung fehlt, dann ist es noch ja, gar kein richtiges Weihnachten mehr. Ne? Im Sommer, ähm, sonst auch, wenn man im Dunkeln durch die Stadt geht, ist auch alles duster.
0: Und die Geschäfte müssen auch nicht die ganze Nacht Innenbeleuchtung haben. Muss auch alles nicht sein. Hallo und herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast für die Kanalraten der Herzen. Mein Name ist Sarah Bosetti und ja, es muss alles nicht sein. Trotzdem ist die Empörung groß, weil äh, die Deutsche Umwelthilfe vorgeschlagen hat, dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung wegzulassen. Offenbar ist ein Fest, bei dem es den Menschen ausschließlich um Liebe, Familie und Beisammensein geht und überhaupt gar nicht um den Kommerz. Nichts mehr wert, wenn es keinen blinkenden Schneemann im Vorgarten gibt. Nicht mal die Gasumlage muss noch sein, haben wir ja jetzt erfahren, denn die Bundesregierung hat noch Läppische 200 Milliarden gefunden. Und dazu hören wir unseren, ähm, leider an dieser Stelle, gute Besserung an Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler Olaf gute Scholz.
1: Ja. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums.
0: Es ist schön, wenn Olaf Scholz Wumms sagt, klingt es immer wie Bums. Ja,
1: der Doppelbums der Herzen. Der
0: Doppelbums der Herzen. Der Mann, den ihr hier gerade schon, schon verzweifelt lachen hört, <lacht> ist ähm, ein, ein ganz großartiger Mann. Ich bin total froh, dass er da ist, dass du da bist. Du sitzt mir gegenüber. Es ist merkwürdig. Seit Stunden. Seit Stunden sitzt du mir gegenüber. <lacht> es ist ein Mann, der der hat ähm, Überlebensfähigkeiten wie kein zweiter. Er kann nämlich was ganz Tolles. What? Er kann zeichnen.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ralf Habt Rute. Ich bereits erraten? Ralf Rute ist
1: heute da, ich verrate das lieber.
0: Oh, wir, sind völlig, wir sind völlig drüber. Ne? Wir haben irgendwie uns um 9.30 Uhr getroffen.
1: Und da habe ich Sarah gesagt, Sarah, du weißt aber, dass das Studio vor uns erst ab 11 Uhr geöffnet ist. Und dann haben wir versucht, 90 Minuten lang aneinander vorbeizureden. Also irgendwie haben wir schon Konversationen gemacht und uns ausgetauscht. Aber wollten versuchen, so, so wenig relevant wie möglich zu sein. Damit wir noch ein bisschen was für Sie da draußen haben. Liebe Zuhörer. Oh, siehst du,
0: die, siehst du die Leute, wie schön. Ganz ich du ich dir die immer so ganz frech, ja. aber ich finde das ganz schön. Du bist der Höfliche von uns und, ich und du bin bist der Schlingel. Ich bin, ich bin die Schlingel. <lacht> ich, bin, ich bin mehrere Schlingel. Es ist ähm, sehr, schön, sehr schön, dass du da bist, aber es ist, war wirklich, es war schwierig. Ne? es ist äh, Ich kann das ja kurz erzählen, es ist immer schwierig ja, mit den mit Gästinnen und Gästen. Ne? Genau. genau, dass man vorher sich eigentlich nichts erzählen möchte, weil man dann ja diesen Podcast macht und sich dann ja ganz viel erzählt. Und alles, was man sich vorher erzählt hat, kann man dann ja nicht reproduzieren. Das wird ja keinen Spaß machen. Und wir hatten diese anderthalb Stunden und haben die ganze Zeit überlegt, ob wir uns einfach sehr private Sachen erzählen.
1: Ja, Krankheitsgeschichten und so, Kinder, da gab ja genau, einiges. Genau, genau. Ja. Dann habe ich mir beim Brötchenessen zugeguckt. Das war auch, wenn sie mal sehr viel Zeit zu überbrücken haben da draußen, dann schauen Sie Sarah Bosetti einfach beim, beim Käsebrötchenessen zu. Das dauert. Das,
0: das, das ist, dauert ganz schön. Das Gefühl, sind, es wird mehr. Das ist ganz schön. <lacht> Wie, wie geht dieser Podcast bitte los? Ja, es war es war ein bisschen schlimm und ich es tut mir wahnsinnig leid, dass du das mit ansehen Nein, musstest.
1: Waren, ohne Frage, es war das Highlight meiner Woche bisher. das, war ja, sehr, sehr
0: schön. das Ästhetische auch. Mir bei einem Käsebrötchen, ähm, beim beim Verzehr eines Käsebrötchens zuzuschauen. Hauptsache zu die
1: Weihnachtsbeleuchtung ist so aus, dann hast du nichts ja. falsch gemacht.
0: <lacht> genau. Ja, das können wir, glaube ich, guten Gewissens sagen. Äh, keine Weihnachtsbeleuchtung. Wie bist du da? Ähm, sparst du an Weihnachtsbeleuchtung beziehungsweise hast du normalerweise welche? Wir, wir
1: haben sowas gar nicht, nee. Also wir haben tatsächlich äh, vor sechs Jahren... Ein eine, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es böse E-Mails. Egal, ich, ich muss da jetzt durch. Wir haben eine künstliche Tanne gekauft. Wir haben gedacht, nee, die amortisiert sich ja, ne? auch äh, mhm. umwelttechnisch, gesagt zehn Jahren oder so. Ja. Davon haben wir bereits sechs und sie sieht immer noch super aus. Und äh, da sind natürlich diese kleinen Kerzen drin. Und ähm, da muss man vielleicht dieses Jahr einfach mal den Stecker rauslassen. Gucken mal.
0: Ja, aber das habe ich auch gehört, ne? dass künstliche Tannen gar nicht so schlecht sind, wenn man sie lang genug ja, aufstellt. genau.
1: Also das Problem ist ja nun mal, also ein Baum wachsen zu lassen, ist ja auch grundsätzlich eine gute Idee, ne? um CO, CO2 zu binden oder oder Kohlenstoff ist es dann glaube ich richtig gesagt. Ne? Mhm. Aber wenn der halt nach einem halben Jahr wieder irgendwo äh, auf den äh, Kompost fliegt und das wieder abgibt, ist es halt auch nichts gewonnen. Und deswegen ist so eine künstliche Tanne gar nicht äh, so sinnlos. Also zumindest ne? auf die Länge der Zeit gerechnet. Ja. Noch besser wäre natürlich, man holt sich gar nichts davon. Ja,
0: da bin ich tatsächlich vorbildlich. Ja. <lacht> Aber auch so ein bisschen aus Verpeiltheit, ehrlich gesagt. ne ich ich, ich finde Weihnachten ja gar nicht so gar nicht so übel, aber ich denke immer erst am, äh, am 23. nachmittags dran. Und deswegen wäre es dann auch immer schon zu spät. Ich bin so, ich bin so äh, quasi umwelt- und klimabewusst aus Verpeiltheit. Und ich kann das sehr empfehlen. Das ist wie also, Leute, die
1: diesen Podcast so machen. Da wird auch diese Energie nicht mehr dafür. <lacht> genau. Das, das, das haben wirklich
0: super. schon Leute in die Kommentare geschrieben, dass man ja Energie sparen könnte, indem man diesen Podcast einspart. Ich ja. finde das eine wahnsinnig gute Idee. Mega gute Idee. Ja. Wenn du Kommentar nicht machen.
1: geschrieben hättest, wäre auch Energie gespart ja, worden. Das
0: stimmt. Das stimmt. So, wir haben wieder, wir haben viel zu besprechen, denn es ist viel passiert diese Woche. Und ähm, ich möchte gleich, du weißt ja Ziel, du hast gesagt, du hast ein paar Folgen gehört. Ziel dieses Podcasts ist, dass ähm, alle sehr schlechte Laune bekommen, am besten weinen. Deswegen habe ich gedacht, wir fangen mit positiven Dingen an.
1: Ach, das war jetzt positiv, okay.
0: Nee, jetzt, kommen die positiv also jetzt kommt was Positives äh, und dann äh, arbeiten wir uns sozusagen zu traurigen Dingen vor. Gott, oh Gott.
1: Gewinnerin der Woche.
0: Wer hat für dich die, äh, die Woche gewonnen?
1: Die Deutsche Bahn.
0: Tatsächlich? Ja, Die In Deutsche Wischen?
1: Bahn ist. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe nicht besonders, ich bin jetzt nicht der Vorzeigebahnfahrer und wenn ich Bahn fahre, habe ich mal Pech vor allem Züge einfach aus, verpasse Anschlüsse. Hatte ich auch erst vor 14 Tagen, als dieses, dieses Stellwerkproblem in Köln war. Ich hing wirklich 24 Stunden in Köln fest. Ich kam einfach nicht da weg. Was ist ein
0: trauriger Satz. Das, ja,
1: ja. Also in, in Köln zu sein ist ja an sich schon traurig, aber wenn man da nicht mal hin wollte, ist es ja schon doppelt schlimm. Und, ich fahre heute äh, noch
0: nach Köln, aber.
1: Ja, du fährst ja mehr so durch, ne? Nee, und, ich bleib da bis morgen. okay Und äh, jedenfalls für mich war das äh, alles ein bisschen nervig und anstrengend und ich habe danach gesagt, so okay, ich fahre jetzt nicht mehr Bahn. Das hat äh, aber nur 14 Tage gehalten und dann bin ich mit einem guten Freund von mir, mit dem ich äh, früher, bevor ich eine Familie hatte, gerne in Urlaub gefahren bin, äh, für vier Tage an den Gardasee gefahren. Und unser Ziel war, das so klimaneutral wie möglich zu machen und wir sind mit der, mit der Bahn nach Italien gefahren. Mhm. Und äh, das hat, wir mussten sieben Mal umsteigen mhm. und äh, das war sportlich und wir haben das auch innerhalb von äh, hin, glaube ich, 16 Stunden geschafft und zurück in 14. Und ich, also Fazit, was ich sagen möchte, ist... Äh, Mega nettes Personal. Ich habe einfach unglaublich schöne Begegnungen gehabt mit Menschen. Alle haben sich Mühe gegeben, dass mal ein Anschluss nicht klappt oder so. Das ist nun mal so. Und ich will jetzt einfach nicht hier die Kartoffel geben und da rumheulen und meckern. Für mich ist die Gewinnerin der Woche ist die Deutsche Bahn, weil sie ah, hat sich von ihrer besten Seite bei mir gezeigt.
0: Ah, okay, verstehe. Also quasi aus privaten Gründen. Ja, das ist gut. Ich möchte auch mal, ich, ich bin ja großer ähm, großer nicht unbedingt Bahnfan, aber Zugfan, ne? Also ich finde Zugfahren ja ganz toll. Es liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass ich gut darin bin. Ich bin gute, ich bin einfach sehr gute <lacht> Jeder Zugfahrerin. Jeder kann was, sagen. Ja. Du
1: kannst dann einfach sitzen ich kann und sitzen, Landschaft sieht sitzen an dir vorbei und
0: dann woanders sein. Das ist das ist mein <lacht> großes Talent. Ich kann sonst nicht viel, aber darin bin ich wirklich wirklich gut. Cool. ich kann aber auch, ich kann im Zug schlafen, ich kann Oder das im hab ich auch. Zug essen und arbeiten und lesen und all, ne? ich kann eigentlich alles im Zug was ich fauler Mensch halt zu tue. Ähm, und ich, ich finde Zugfahren ganz toll. Ich bin auch, ich bin tatsächlich auch schon mal an den Gardasee mit dem Zug gefahren aus oh. Berlin.
1: Und wie lange hast du gebaut? Von ich Berlin? weiß es nicht
0: mehr genau. Es hat noch länger gedauert, weil ähm, das Ziel gar nicht der Gardasee selbst war, sondern so ein kleiner See noch irgendwo da in den Bergen und da musste man dann noch mit drei Bussen fahren und so. Ja. Das ja. war, und dann noch ein Stück laufen. Das war, das war cool. Und da musste ich
1: auch noch selber schwimmen. <lacht> Frechheit.
0: Aber es war irgendwie schön, weil wenn du dann da bist, ja. dann denkst du so, ja, hier bleibe ich jetzt auch erstmal. Ne? Genau. Und dann genau. denkst du auch hier, ich bleibe ich bleib einfach für immer hier. Ähm, ich ich fahre eigentlich immer mit dem Zug in Urlaub, wenn ich in Urlaub fahre. Weil ich kann ja nichts anderes. Ich habe ja keinen Führerschein und ähm, fliege sehr, sehr ungern. Und Wie wir
1: einfach mit einmal diesen Reisepodcast hier hosten. Ja
0: Gott, das wollten wir gar nicht. Doppelbums
1: der Reisepodcast. Ja. Willst, du lieber mal,
0: willst du lieber mal hören, wer meine Gewinnerin der Woche ist? Ja, gerne. Ich habe nämlich auch eine. Und zwar diese ganz, ganz tolle Frau.
1: Ich bin Giorgia! Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. Ich bin eine, ich bin eine, ich bin eine Frau. Ich bin eine
0: Meloni. Ich bin Giorgia, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin, das nehmt ihr mir nicht weg. Ja, Giorgia Meloni, tolle Frau, oder? Großartig.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen, Vara, wenn du möchtest. Dass das
0: Wirklich? Ja, nein, die ist doch super toll. Und auch die Tatsache, noch eine Frau an der Macht, das ist doch super, oder?
1: Also ich, ich war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich, als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde, war ich ja noch in Italien. Ich habe tatsächlich ja. nichts gespürt. Ich habe also, es war auch eine extrem niedrige Wahlbeteiligung, soweit ich das mitbekommen habe. Wie viel Prozent weißt du das noch? Nee. Aber es war wirklich sehr, sehr niedrig. Und ähm, naja, sie, also sie hat auf jeden Fall eine Position, die ist völlig klar. Und äh, sie hat viel Energie. Und äh, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich sie so sehe. Aber äh, ich das schon. War, ja, war glaube ich auch von dir ein bisschen ironisch gemeint.
0: Na? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe nämlich was gelernt im Internet. Ich lerne ja Dinge nur im Internet, ne? so in den Kommentarspalten. Das ist meine Informationsquelle und meine Wissensquelle. Oh und ich habe gelernt, ja, deswegen bin ich so wahnsinnig reflektiert und klug. Ich habe gelernt, dass wenn man zum Beispiel Annalena Baerbock und Luisa Neubauer und so verteidigt gegen sexistische Angriffe und sagt, das ist Sexismus das ist ja immer nur eigentlich nur sachliche Kritik, wir, wir missverstehen das natürlich immer nur, dann darf man nicht gegen Frau Meloni sein, weil das wäre dann ja auch Sexismus. Und deswegen habe ich gedacht, genau, da, ich mache jetzt mal, was Männer mir sagen und ich richte mich danach mal und ich, ich finde es einfach ganz toll. Das ist toll. Ich habe nichts gegen die Frau zu sagen, weil sie ist eine Frau und sie ist an der Macht und sie ist mein großes Vorbild.
1: Super, danke an alle Kommentarschreiber da draußen, die für diese Situation gerade zuständig sind.
0: Ja, das ist toll und ich möchte das genauso stehen lassen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie über über wiedererstarkenden Faschismus reden oder was da Leute auch so ganz nebenbei erwähnt haben. Ich finde, der Hauptpunkt ist, eine Frau ist an der Macht und es ist eine Frau und Frauen sind ja das bessere Geschlecht und deswegen kann sie gar nichts falsch machen.
1: Ja, ich glaube, dass es wirklich ganz viele legen jetzt die Hände in den Schoß und sagen, ja guck hier, Feminismus, feministische Außenpolitik und so. Da habt ihr es, da ist eine Frau und die freuen sich leider darüber, glaube ich.
0: Ja, möglicherweise. Es gibt ja auch ähm, gar nicht so viele Menschen, die die Sache mit dem Faschismus so schlimm finden, dass sie sich da jetzt wirklich gegenstellen wollen würden. Hast du das mit dieser, ähm, mit dieser neuen Studie gehört eigentlich?
1: Da es so viele Studien gibt, glaube ich, wie noch nie zuvor oder jeden Tag wird sich neu rauskommen, würde ich mich freuen, wenn du mir hilfst. Welche meinst du?
0: Äh, ich meine die hier. Immer mehr Deutsche sind unzufrieden mit den eigenen Lebensumständen und der Politik. Das geht aus dem deutschland des Ostbeauftragten der Bundesregierung Schneider hervor. So seien im Osten nur noch 39 Prozent mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Genau, es gab diese Studie. Mhm. Ähm von der Info GmbH, die haben irgendwie 4000 Teilnehmer*innen in Ost und West befragt ähm, und herausgekommen ist, dass tatsächlich nur noch 39 Prozent der Ostdeutschen zufrieden mit der Demokratie sind. Im wow. äh, Westen sind es 59 Prozent, was immer noch relativ wenig ist. Und ich finde das ähm, irgendwie ganz spannend. Also ist das ein sehr trauriges Urteil über die Demokratie oder ist es ein trauriges Urteil über die Menschen, die in ihr leben?
1: Also erstmal weiß ich nicht, wer, wer, wer wie repräsentativ jetzt eine Umfrage der Info GmbH ist. Das klingt nach so einer Briefkastenfirma, die in irgendeiner Garage angefangen hat, Leute anzurufen ungefragt und dann einfach mal zu gucken, wie ist denn die Stimmung in so im Land. So funktioniert aber vielleicht auch jedes Meinungsforschungsinstitut. Ich das ist nicht mein Fachgebiet. Äh, ansonsten klingt das für mich wirklich eher danach, dass viele Leute einfach vergessen haben, äh, wie wertvoll eine Demokratie ist, dass sie eben nicht von selbst einfach da ist, dass wir Teil davon sind, dass wir die mitgestalten, dass das auch unsere Aufgabe ist, wenn wir in ihr wenn wir in den Genuss kommen, in einer Demokratie zu leben. Und äh, das klingt immer so nach: Ich lege die Hände in den Schoß und dann soll das bitte so gemacht werden. Völliger Wahnsinn, einfach, äh, das, es wir sehen es ja, es ist nicht normal, äh, in einer warmen Wohnung zu sitzen, es ist nicht normal, auf einer Straße rumzusitzen und neben einem explodiert nichts oder, oder, oder Wasser aus einer Leitung zu trinken, das ist alles nicht normal und äh, Leute vergessen das, das ist äh, tatsächlich super traurig.
0: Ich bin ja manchmal unsicher, ne? manchmal denke ich so, ähm, also wenn wir, da wir ja tatsächlich in diesen, wie du sagst, nicht normalen, es ist ja auch, weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in einer Demokratie ne? und äh, überhaupt auch in diesen gesicherten Verhältnissen. Das ist nicht bewusst. Sein. Nee, das ist vielen nicht bewusst. Und manchmal denke ich dann, dadurch, dass wir in diesen gesicherten Verhältnissen und in diesem wahnsinnig bequemen Leben unser Dasein fristen, ähm, dass wir einfach nochmal so eine richtige Krise bräuchten, um das alles äh, zu schätzen, zu wissen. Und dann ähm, <lacht> denke ich, oh Gott, bitte nicht noch mehr Krisen, weil mm. das stürzt die Leute noch mehr in Extreme. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich hoffe ja auch immer auf diesen Moment, wo jetzt so äh, die Ratio reinkickt und alle begreifen, okay, das ist jetzt wirklich der Moment, wo wir ähm, alle zusammenarbeiten müssen. Und eigentlich wäre es ja spätestens bei der Klimakrise so ein Punkt, wo man begreift, das, das schaffen wir nicht alleine. Da müssen wir als Europa, als gesamte Welt, müssen wir dran und zusammenarbeiten. Und dieses Unvermögen, offensichtlich auch schon bei kleinen Gruppen der Menschen, das zu erkennen, dass man sagt, wir äh, kriegen das nicht hin, wenn jeder hier nur mit, mit, vor sich selbst herträgt, was ihm wichtig ist. Ne? Für mich ist ist es irgendwie, keine Ahnung, das eigene Haus. Für mich ist es äh, das Auto. Die so, Weihnachtsbeleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung. Das ist
0: wirklich, das ist wirklich passiert. Ne? Hast, du mal, hast du mal so Kommentare zu... Also ich ziehe ja all mein Wissen aus Kommentaren, wie du <lacht> weißt. Ne? Hast du Kommentare dazu gelesen? Das ist erstaunlich. Es war wirklich... Ähm die haben irgendwie gesagt, hey, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, die Weihnachtsbeleuchtung wegzulassen. Und sofort kamen die, das lasse ich mir doch nicht auch noch verbieten, wir stürzen alle in Depressionen-Kommentare. Und ich, ich bin...
1: Also ich kenne das ja, wenn ich dich da unterbrechen darf, von der gesamten äh, fleischlosleben diskussion Das ist ja eigentlich nur, ne? du kannst das auf alles Mögliche übertragen. Und sobald du, was ich ja gerne mache, äh, mich öffentlich irgendwie zu dem Thema äußere, und zwar weil es mir ein Anliegen ist, Menschen, die ähnlich eh ticken wie ich, also die würde ich jetzt mal sagen, einfach so normale Typen, die irgendwann auch mal gesagt haben, ich lasse das jetzt mal sein, denen zu vermitteln, kein Fleisch zu essen ist keine Leistung. Das kann jeder. Das ist null. Ich bin nichts besser dadurch. Jeder kann das. Probiert's doch mal. Und hier äh, sind meine Tipps, wie das geht. Und mhm. so ist es ja vielleicht auch bei solchen Themen. Und dann, aber bei, dann gibt's halt die Leute, die erstmal mit Ablehnung reagieren und denken, ich möchte ihnen was wegnehmen. Und die, die aber tatsächlich auch erkennen, es ist einfach nur eine gut gemeinte Idee und vielleicht okay, da hat das auch hingekriegt, dann probiere ich das jetzt auch mal. Und mhm. dass jetzt Weihnachten davon abhängig ist, ob von meinem hier die Nase leuchtet oder nicht, also das halte ich grundsätzlich erstmal für ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass all meine Theorien zu diesem Thema äh, sich ständig, also dass sie so von selbst widerlegt werden. Also man hat ja äh, einmal tatsächlich die Leute, die immer sofort, sobald man einen Vorschlag anbringt, äh, schreien, ich lass mir das nicht verbieten und so. Und dann gab es ja irgendwann, das ist jetzt ein bisschen thematischer Sprung, aber ich, ich mach gleich einen Bogen, äh, gab es ja die Leute, die bei den, bei den Masken irgendwie gesagt haben, na, man hätte den Leuten einfach nicht verraten dürfen, dass man hauptsächlich die anderen dadurch schützt. Ja. Ne? Also wenn es nur so gewesen wäre, dass man gesagt hätte, du kannst dich selbst dadurch schützen, dann würden die Leute auch Masken tragen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Und jetzt kommt aber diese Sache mit dem, mit dem Energiesparen und Gassparen und so. Und das ist ja, man schneidet sich wahnsinnig ins eigene Fleisch, wenn man dann einfach, wo wir wieder beim Thema Fleisch sind, ne? wo, man, wo man irgendwie, man schneidet sich so ins eigene Fleisch, wenn man sagt, ich heiz jetzt aber das Doppelte einfach aus Trotz und du musst es am Ende ja selber bezahlen das ist so. und trotzdem gibt es diese Reaktion. Und dann frage ich mich, wenn schon der Egoismus nicht reicht, also das ist quasi, das wäre so das letzte, woran ich dann irgendwie noch glauben würde, wenn der schon nicht reicht. Wo setzt du dann, also, wann, wann kommt denn die Vernunft, auf die du ja offensichtlich immer noch wartest? Ich bin völlig fasziniert.
1: Ja, tatsächlich. Aber, also, auch meine Geduld ist irgendwann am Ende. Aber die Vernunft wird meist blockiert vom Trotz. Also, ich stelle bei diesen Diskussionen ganz oft fest, dass oft die Kinder vorgeschoben werden, ne, wenn du jetzt mit einmal keine weihnachtsbeleuchtung hast. Aber was ist denn mit den Kindern? Die Kindern haben da kein schönes Weihnachten. Äh, dann gleichzeitig, <lacht> wenn es geht ums Energiesparen oder wir müssen gegen die Klimakrise gegenarbeiten, äh, da habe ich auch mal das Gefühl, dass da aber völlig ausgeblendet wird, dass die Kinder ja die Leidtragenden auf lange Sicht sind. Das ist
0: doch egal, sondern die jetzt schönes Weihnachten haben.
1: Genau, je nach Bedarf werden die einfach kurz aus der Schublade geholt und dahingestellt und als als Schutzschild äh, verwendet. Und äh, das finde ich so so, so müßig. Ne? Das, so, wirklich, auf welcher Seite seid ihr jetzt eigentlich? Was ist so eigentlich wichtig? Und am Ende ist es allermeisten Fällen wirklich trotz.
0: Ja, ich glaube, dass das vielleicht die Sache mit dem Trotz auch die Antwort darauf ist, dass die Leute so wahnsinnig unzufrieden mit der Demokratie an sich sind. Also das finde ich erstaunlich, ne? dass man irgendwie es gab natürlich da einige Unterfragen, wie wie zufrieden die Leute mit den ähm, mit den Politikerinnen und Politikern sind, wie mit ob, ob sie glauben, dass sie wirklich die Interessen des Volkes vertreten und so. ne? Aber dass du mit dieser Staatsform an sich so unzufrieden bist.
1: Da Aber müsste man da nicht eigentlich erstmal, wenn man diese Umfrage startet, müsste man da nicht erstmal gucken, sind wir alle auf, auf Augenhöhe? Ne? Die Definition Demokratie, wissen die Leute, was damit gemeint ist?
0: Aber das, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass wenn man dieser Umfrage eine Erklärung zur Demokratie voranstellen würde, dass man dann eher das Ergebnis verfälschen würde. Hm. Weil du musst ja erstmal davon ausgehen, dass die Leute. Die, die Demokratie zu schätzen oder eben nicht zu schätzen wissen, auf Basis des Wissens, das sie eben aktuell haben und der Gefühle, die sie so haben. Gefühle. Wenn du die dann veränderst. Viel immer Gefühle. Ja, es sind sehr viele, es sind sehr, sehr viele Gefühle. Ich bin der ja De sehr für Emotionalität eigentlich. Ne? Der Deutsche
1: fühlt gerne. Ja, das ist so.
0: <lacht> ja so ist es. Was ähm, der und die Deutsche ja nicht so gerne fühlt, ähm, sind die...
1: Oh, geniale Überleitung. Ich spüre es. Jetzt kommt. unfassbar. Es Warne. ist so
0: eine gute. Es sind die, 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 leiden, die leiden nicht deutscher wollte ich eigentlich nur sagen. Unterm Radar Ja, sorry, auf die Gefahr hin jetzt pathetisch zu werden. Ne? Wir haben letzte Woche über diese Proteste im Iran gesprochen und ich möchte dir aber einfach heute nochmal aufbringen. Wir müssen da auch gar Zurecht? nicht lange darüber reden, unbedingt. Aber Also wir haben ja jetzt auch nicht letzte Woche alles dazu gesagt, wie kann man ne, jetzt irgendwie in einer Viertelstunde oder so alles dazu sagen. Aber was ich immer so ein bisschen schwierig finde und die Überleitung ist natürlich letztlich, das sind Leute, die nicht in einer Demokratie leben. Ne? Also das sind Leute, die letztlich in einem Gottesstaat leben, was immer das, das wirklich sein soll. Genau. Und die vermutlich recht froh darüber wären, in, in einer Demokratie leben zu dürfen. Naja, und ähm, diese Proteste, die laufen noch. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Menschen da inzwischen gestorben sind. Mein letzter Stand war, glaube ich, 44, aber ich glaube, es sind inzwischen schon sehr viel mehr. Ja,
1: es sind auch etlich verhaftet worden. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
0: Genau, es sind etlich verhaftet worden. Und das Gefährlichste, was passieren kann, ist jetzt, dass die Welt sie vergisst. Und ich glaube, das passiert, es ist, also es war schon, ich habe relativ viel darüber gelesen, weil ich auch ähm, für, für ähm, meinen mein ZDF-Format eine Folge darüber geschrieben habe und das war schon irgendwie präsent, also es wurde darüber berichtet, es wurde jetzt nicht totgeschwiegen, aber eigentlich müssten die Medien voll damit sein.
1: Ja, weil das unsere Werte sind, die da vertreten werden. Und das ist glaube ich auch wieder vielen Leuten nicht bewusst. Sie sagen sich auch, da unten passiert irgendwas. Ja, wie auch immer, wir haben unsere eigenen Probleme. Und äh, dass das alles ein einziger großer Planet sind, auf dem wir alle sitzen, und dass sich sowas fortträgt und ja auch andere Sachen auslöst. Dieses dieses Miteinander, dieses Ineinanderspielen, das ist glaube ich vielen Leuten immer noch nicht bewusst, ne? wie wie das alles so zusammenhängt. Das,
0: aber woran liegt das? Also woran liegt das, dass die Leute so gut darin sind, das auszublenden?
1: Gut, ich bin ja, also wahrscheinlich können wir das alle. Ne? Wir alle blenden den ganzen Tag aus, weil sonst würden wir tatsächlich, glaube ich, einfach nur die Arme ja. hochrissen, schreien durch die Gegend rennen, du musst ausblenden, weil du ja. sonst irre wirst. Und äh, aber so dieses, ähm, im Alltag vielleicht Arbeit, dann ist irgendwas mit Oma und so, das ist ja, jeder hat ja nun mal wirklich sein eigenes Zeug. Ja,
0: ja, nee, das, das natürlich. Und das tue ich auch. Also ich habe ja jetzt auch nicht das ganze Leid der Welt die ganze Zeit im Blick. Im Gegenteil, ich bin da überhaupt, ich bin halt null besser als die anderen darin. Ne? Das will ich gar da, nicht sagen.
1: Und das ich auch nicht. Das so,
0: genau. ich, ich frage letztlich, ich muss die Frage umformulieren, ich frage nicht, warum warum sind die Menschen, sondern warum sind wir so gut darin? Ich finde aber, ähm, bei diesen Protesten im Iran tatsächlich ist irgendwie fast noch ein bisschen erstaunlicher, weil es wirklich, es ist so ein, es geht bei diesen Protesten natürlich nicht einfach nur um das Kopftuch. Ne? Es geht nicht einfach nur darum, dass Frauen sagen, wir wollen jetzt dieses Kopftuch ablegen und dann ist die Welt für uns in Ordnung. Es geht natürlich es geht um Selbstbestimmung. Erstens, der Frauen in allererster Linie, in, in ganz vielen Hinsichten. Und es geht aber natürlich auch um ein, es ist es wird ja jetzt zu einem allgemeinen Aufstand gegen dieses Regime. Da sind ja auch ganz viele Männer, was ja Hoffnung macht, da sind ja auch mhm. ganz viele Männer auf den Straßen. so ne? ähm, Aber dieser Kampf, wir wollen nicht, wir wollen unsere Selbstbestimmung und dieses so klare Symbol des Kopftuchs, das wollen wir ablegen. Das ist so, und ich, es ist jetzt Vielleicht blöd formuliert, aber es ist doch so zugänglich. Es ist doch so klar. Es ist so ein klarer Kampf, den man nachvollziehen kann. Und ich glaube manchmal, dass es bei, bei der Empathie für, für das, was in anderen Ländern passiert, die ähm, wo die Leute das Gefühl haben, oh, uh, das ist eine Kultur, die ist ganz anders, da habe ich keinen Zugang irgendwie. Ähm, es ist das Problem, glaube ich, dass die Leute sich nicht so reindenken können. Aber da kann man sich doch reindenken.
1: Und die das, sie, sie sich sind vielleicht? so
0: mutig, diese Frauen. Die sind so mutig. Sie
1: riskieren Alles. Die riskieren alles. Und das, ich glaube, es ist bei vielen vielleicht auch noch dieser religiöse Überbau, dass man sich nicht traut, was dazu zu sagen, ne, weil man dann gleich äh, wieder befürchtet, äh, in irgendeine Richtung gedrängt zu werden, dass es rassistisch ist, die Aussage. Du hast es ja tatsächlich, wenn ich dich selbst zitieren darf, in äh, der aktuellen Folge äh, gesagt, dass das Recht eben sein muss, äh, äh, darauf zu verzichten, ein Kopftuch zu tragen oder es eben zu tragen. Das ist einfach niemand vorschreiben darf. Ja, Ja und dafür gehen die auf die Straße. Und das ist eben diese Selbstbestimmung. Und Aber das ist
0: doch nicht so schwierig. Also das das kann, man doch, das kann man doch recht leicht entbröseln in der Debatte und sagen, wir wollen keiner Person.
1: Vielleicht geht es gar nicht darum, dass, dass den Leuten das zu so schwierig ist, das zu begreifen. Ich glaube, es ist wirklich vielen leider sehr egal weil die sich sagen, es ist einfach so weit weg. Sie sehen okay. das nicht als ihr Problem. Das ich dachte, du meine weinst. Mutmaßung. Jetzt
0: hast du mich nach, wir sind irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bei einem Drittel oder so. Und ich, bin das, ist, ich
1: bin wirklich aus tiefstem Herzen Optimist. Und äh, wie ich eben gesagt habe, ich glaube wirklich bei allem immer noch, dass wir grundsätzlich als Menschheit bei vielen Punkten noch, äh, also es muss leider hier und da noch mal, äh, glaube ich, Schlimmeres passieren, damit es dann soweit kommt, aber dass wir dann doch noch alle zueinander finden und äh, und die Lösungen auf die Beine stellen und äh, trotzdem es bringt ja nichts, äh, die Augen zu verschließen vor den Tatsachen, die passieren und vor, vor, vor dem, was wir wirklich als große Dummheit oft in uns tragen, uns beide mit eingeschlossen und äh, das ist nun mal da. Also.
0: Ja, okay, okay. Okay, ich höre aber zumindest einen gewissen Optimismus raus, äh, Total. Der, den, an den ich mich jetzt einfach mal klammere.
1: Naja, und du darfst nicht vergessen, auch dir hören ja Menschen zu und wir reden drüber und die werden mit Sicherheit unserer Meinung sein. Es, medial muss es natürlich auch nochmal anders aufbereitet werden. Das darf nicht verschwinden aus den Nachrichten.
0: Es darf nicht aus den Nachrichten verschwinden und äh, wir können ja zumindest ein, ein, ein bisschen appellieren, es gibt... Dafür, dass ähm, dass die Pressefreiheit derart eingeschränkt wird, dafür, dass die Leute verhaftet werden, die da ähm, Videos machen und die berichten wollen, gibt es tatsächlich relativ viele wackelige, äh, unsaubere, aber vorhandene Handyvideos dieser dieser Gewalt, die da passiert. Ähm, verbreitet die. Genau. So. Lasst es. Also es, es wird genau dann ähm, politisch etwas passieren und es wird genau dann medial immer weiter aufgegriffen. Wenn, wenn sich das einfach jetzt über die sozialen Netzwerke verteil, äh, verbreitet. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Das heißt, äh, Sichtbarkeit ist ja äh, das einzige, was wir Ihnen, glaube ich, wirklich schenken können, wenn wir nicht so krass sein wollen, dass wir da selber hin nicht fliegen, wir würden mit dem Zug fahren, ne? um, um uns da in Gefahr Dafür zu bringen. Dafür steige ich gerne siebenmal um. Ja genau, was wir natürlich alle nicht tun werden, weil wir luschen sind, aber wenn ähm, wir Ihnen von hier bequem vom Sofa aus irgendwas Gutes tun wollen, dann können wir das sichtbar machen. Das heißt, tut das tut ja. das. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir so gut äh, in der Bewältigung von Krisen sind, wie du sagst. Ich habe ja die Theorie, dass wir als Menschheit jede Krise bewältigen könnten, wenn sie nur zwei Wochen dauern würde. Erinnere <lacht> dich an den Anfang von Corona. Hätte das zwei Wochen gedauert, wir hätten richtig stolz auf uns sein können. Oder wie wir es also alle an einem Strang gezogen haben und so.
1: Ja, wir sind alle nicht so die, die Marathonläufer. ne? Immer Kurzstrecke.
0: Kurzstrecke, das. ja. Und danach ist. Und deswegen, da kommen wir jetzt nämlich auch hin, ähm, Deswegen möchte ich sehr gerne zu einer der aktuellen Krisen übergehen.
1: Sag doch mal was Nettes über. Wir sehen mit großer Besorgnis, dass die Entscheidung der Bundesregierung vom System der Asylbewerberleistung auf das System der Arbeitslosengeld zwei Zahlungen überzugehen im Frühjahr, zu erheblichen Verwerfungen auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine führt. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher. Von denen mittlerweile heute. eine größere Zahl, sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt.
0: Sag doch mal was über diesen Mann, den wir gerade im Bildinterview gehört haben, Friedrich Merz. Sag doch mal was Nettes über den, weil ich frage das, ich, ich bitte dich darum, weil es mir so schwer fällt.
1: Ich glaube, der macht einen echt guten Hefezopf.
0: Das ist aber, Privat. ja, aber das kannst du überhaupt nicht belegen.
1: Nee, ne? ja, habe ich mir jetzt einfach so. Ähm, du hast keine ist,
0: Belege dafür, dass er das nicht kann.
1: Erst Erstmal, erst also Friedrich, mehr als falls du zuhörst, auch du hast Liebe verdient. Das ist so. Ja, wir alle. Alle haben Liebe verdient. Fließend Wasser, Energie. Diese Dinge. Äh, aber mein Gott. <lacht> Halt doch auch einfach mal die Fresse, wenn es geht, da <lacht> wirklich nichts gegen zu sagen. Wahrscheinlich darf ich das sagen. Ich habe gesagt. Es ist, wie es ist. Komplett einfach diesen, diesen, diese Fachbegriffe aus dem AfD-Topf immer rauszuziehen, sie erst mal rauszuballern und sich dann einen Tag später halbherzig zu entschuldigen, nützt auch nichts. Gesagt ist gesagt. Und diese
0: es, Entschuldigung, die war auch, ich möchte diese ja Entschuldigung keine. gerne mal zitieren, die hat er ja auf Twitter geschrieben. Er hat geschrieben, zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden ja. wird,
1: <lacht> dann bitte Aber ich dafür Sie in aller Problem Form
0: Genau. Wenn Sie ein Problem haben, dann tut mir das sehr leid für Sie. Das hätte er auch schreiben können.
1: <lacht> ja ich also höre da nirgends eine Entschuldigung raus, das ist eine klassische nee. non polity und ja. ähm,
0: Wenn, also nicht mal, wenn ich sie verletzt haben sollte, dieses wenn, es ist so alles falsch, es ist eine ganz wundervolle, alles ist falsch, äh, Entschuldigung, ne? es ist, wenn ich sie verletzt haben sollte, schreibt er nicht mal, sondern wenn sie sich verletzt fühlen sollten, so ne sinngemäß. Genau.
1: Ähm, Auch beginnend mit, äh, ja, es gab sehr viel Kritik ne? und äh, ja. einfach, man könnte ja wirklich anfangen, äh, okay, ich ich gebe zu, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich bitte um Entschuldigung. Da wäre ja alles drin und der Rest ist. Es wäre alles glabla. drin. Ich meine, es
0: wäre ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, es wäre trotzdem kacke. Weil ja. der ist ja nicht doof, der Mann. Ne? Also emotional, Boah, emotional bin ich mir unsicher, ähm, was seine emotionale Intelligenz so angeht. Aber ähm, im, im Kopf kann der ja was. Er nutzt es für ähm, ersta in, in erstaunliche Richtungen. Also, es ist auch eine Entscheidung. Friedrich, ja. mach mal, wie du willst. ne? Aber, Schön umschrieben. Ja, er äh, macht vielleicht viel so Doku, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, aber der, der weiß ja genau, was er getan hat. Das heißt, ja. selbst wenn er jetzt die perfekte Entschuldigung vorgebracht hätte, dann ähm, würde ich als nicht Angesprochene sie trotzdem ungern annehmen, weil ähm, er das natürlich völlig bewusst gesagt hat.
1: Ja, ja, und Worte sind eben, words do matter, es ist eben einfach wirklich entscheidend. Und sowas einfach rauszuhauen, die Vokabeln sind wieder draußen, sie werden wiederverwendet, sie stehen überall, es, es überträgt sich in allgemeinen Sprachgebrauch. Ähm, Wahnsinn. Und er weiß das. Also er weiß, dass er ein Brandstifter ist damit. Das ist eben das Problem. Er ist ja viel zu klug, um das nicht zu begreifen.
0: Ja, das heißt eigentlich, das ist das Positive. was Wir Wir können über ihn positiv einfach mal, wir wollten was Nettes über ihn sagen, er ist ein kluger Mann.
1: Wow. <lacht> Gut. <lacht> das. Diesen, muss ich dir ja diesen Mund mit Seife auswaschen, Junge? <lacht> ah, er
0: ist ein, ähm, doch, nein, er ist ein kluger Mann. Ich unterschreibe das. Er, ja, ist, er ist ein kluger Mann, ein kluger Mann. Äh, ist glaube ich, ich meine man muss sagen, er erreicht seine Ziele auch sehr schnell. Ne? Also wie schnell er CDU-Vorsitzender geworden ist, war erstaunlich, oder? Ja, das war glaube ich einen Anlauf, sofort gewählt. Von dem
1: Typ, der, wo man immer sagt, warum sitzt er eigentlich in den Talkshows? Der hat doch überhaupt kein Amt, nicht zu sagen, wieso, ja. wieso ist er hier ständig überall? Das Luisa
0: Neubauer hat ihm das mal in der Talkshow ich gesagt. Weiß, ich
1: liebe diesen Ausschnitt. Manchmal gucke ich ihn, wenn es mir schlecht geht. Ja,
0: diesen Blick von Friedrich ja, Merz. Großartig. Das ist sehr, sehr schön. Also ja. hier ähm, äh, Grüße gehen raus an Luisa Neubauer für diesen Moment auf jeden Fall. Das, ähm, das ist ja schön. Ja, er tut das. Ne? Es ist ähm, ein Versuch der Diskursverschiebung, der natürlich glückt. Ich bin nur äh, also höchsten Respekt davor, wie gut er daran ist in dieser sehr schlechten Sache. Ähm, aber man muss auch sagen, er hat sich auch einen leichten Kampf ausgesucht, finde ich. Also es ist ja leicht. Diese Diskursverschiebung ist so einfach. Du musst irgendwie, ähm, zwei, drei, die, die zwei, von irgendwie zwei, drei Mittel brauchst du und dann dann schaffst du das, weil ja. das nicht schwierig ist. Vor allem, weil du ja, wenn du das machst, relativ skrupellos bist. Du musst also, dich nicht nach irgendwelchen Regeln anderer Menschen richten.
1: Da läuft halt einfach durch die Menge und rempelt Leute an. Das also für, für, für Tumult sorgen ist ja extrem einfach. Ja. Schwierig ist, Lösungen zu liefern, mit äh, Argumenten zu arbeiten, die auf irgendwas basieren, was, was Fakten sind, aber rumrennen und sagen, äh, Sozialtourismus und wir brauchen einfach Atomkraftwerke, ohne dass da irgendjemand mit jemandem gesprochen hat, der ihm erklärt, äh, ja, wenn wir das jetzt machen, geht das aber erst in 15 Jahren oder so. Das ist halt einfach, das ist Wortmüll. Und leider eben aber auch sehr, sehr aggressiver, der eben für, für ähm, ja, der gefährlich werden kann für viele Menschen.
0: Ich glaube, dass die CDU tatsächlich ihre Rolle als Oppositionspartei so ein bisschen zu sehr genießt. Weil sie ja überhaupt genau. gar nicht mehr. Sie müssen nicht liefern. Sie müssen überhaupt gar nicht mehr liefern und in der Opposition sein. Es ist natürlich, du hast die Wahl nicht gewonnen dadurch, das ist so ein bisschen doof, aber ansonsten ist es glaube ich irgendwie ganz cool, weil du kannst einfach nur sitzen und schimpfen, was sehr lustig ist, weil Bezahlung das ist genau das, was wir gerade tun. Ja.
1: <lacht> das, ist, das ist eigentlich der Inbegriff
0: unseres Berufs, aber hey, ähm, wir sind äh, trotzdem nicht Friedrich Merz und ich finde, das spricht eindeutig für uns.
1: Aber nee, wir sehen uns ja eher so als ich, Waldorf von Stettler ne? und wir dürfen einfach das ähm, äh, Anekdoten bewerfen, aber ja. er muss in irgendeiner Form liefern, denke ich.
0: Na, ich finde, man sollte also ich möchte einfach, ich möchte ihn mal, ich möchte Sie, Friedrich Merz, ich bin jetzt zum Sie gewechselt aus, als, als wahnsinnig große Respektgeste. Ich darf ähm, Frieda sagen. Ich, mein, ja, ich möchte Sie, Frieda, ähm, <lacht> herausfordern, äh, sich einen schwierigeren Kampf auszusuchen. Und nicht sich diesen einfachen, ich, ich, ich rempel Leute an, ich mach, ich mach Stress und habe damit natürlich Erfolg, weil es so einfach ist. Das ist ein Kampf, den können wir alle. Ja. Ähm, ich und möchte,
1: dass er mal im Stau steht und nicht einfach in seine Sportmaschine steigt und da drüber fliegt über den Stau. Ne? Du wünschst Gut ihm, dass Guts er im Bild, Stau oder? steht. Ja, ja, das Er ist soll schön. einfach mal richtig im Stau stehen <lacht> und mit seinen eigenen Gedanken sich beschäftigen. Ja, das fa ist das. Fa ist ja fahr doch mal an Gardasee im Zug, da hast du viel Zeit nachzudenken.
0: Genau. Zum Beispiel ähm, hierüber.
1: Neues vom Weltuntergang.
0: meine neue Lieblingsgruppe. Ja, gibt.
1: vor allem mit dieser Panflöte. Und das ist ja das wunderbar. Ist geil, ne? Super. Und zwar das. Mal, Kompliment für die Einspieler. die finde ich alle toll. Ja? Ich weiß ja nicht, Ach, wer, wer die gemacht hat. Aber ich,
0: ich, ich habe die eingesprochen. Ja. Ich habe die geschnitten. Ich habe die. Also ich meine, vielleicht war das auch zu 100 die Redaktion. Aber nein, das war echt. Das war echt. Die, sind toll. die ja, Einspieler die sind, sind toll. Einspieler sind toll. Hier kommt noch einer. Die Lex in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee sind nach Ansicht vieler Regierungen auf einen gezielten Angriff zurückzuführen. Wer dahinter steckt, ist weiter unklar. Warst du es? Tja. Oh, dieses Zögern. Ich sehe da, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sehe Schuld in Ralf Ruthes nee, Augen. Ich,
1: will, ich, will einfach, ich weiß ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, so die ideale Länge für so einen Podcast sind 30 bis 40 Minuten. Ich, <lacht> ich glaube, wir sind leicht drüber. Deswegen wollte ich jetzt mal die Spannung so ein bisschen. <lacht> Dann ja. noch so die, die Lindenstraße-Melodie anspielen.
0: Also ich glaube, wir müssen das nicht mal einordnen. Ihr habt das ja alle mitbekommen. Ihr habt das ja alle mitbekommen, ne? Das vierte
1: äh, Leck, ne, Haben, glaube ich, auch, oder gibt es inzwischen wird, fünf? Ich weiß es ich gar glaube, nicht. Es ich glaube, es gibt jetzt nicht. vier. Ja, vier ist der aktuelle Stand. Ja, Wahnsinn. Und einfach innerhalb von wenigen Tagen wird da quasi so viel äh, klimaschädliches Gas in die Atmosphäre gehauen, wie Deutschland sonst in einem Jahr produzieren würde.
0: Ich bin mir unsicher, ob das genau stimmt. Ich möchte nur zur Sicherheit äh, sagen, dass es da Berechnungen gibt, die auseinandergehen, ne? Also, weil auch du nicht klar recht. ist, wie viel das, das Wasser binden wird und so. Ich
1: ich ähm, bin kein Klimaforscher, ich bin überhaupt überhaupt kein Wissenschaftler. Bitte sehen Sie das sehr kritisch, was ich hier gerade gesagt habe. <lacht>
0: Bitte hören Sie nicht auf unsere Zahlen. Bitte hören Sie weg, wenn ich rede. Ja. Sagen wir mal so, insgesamt für das Klima keine wahnsinnig gute Idee.
1: So, darauf können wir uns noch einigen. Da,
0: das könnten wir, glaube ich, so zusammenfassen. Politisch ähm, kommt es ein bisschen darauf an, wessen Idee es war.
1: Ja, also ich denke, also wir zwei haben wahrscheinlich eine Vermutung, aber dass die ist halt null begründet, also ja, vielleicht da okay, auch eine war's. andere als meine. Nee, ich war's. Habe ich, hab ich es gleich zu. gedacht. Ich dachte, du trägst auch diese Panzerknackermaske die ganze Zeit. Sie hat einen neuen Look. Warum sie ist, ist dir das so? Auch, sie Weil sie jetzt ein Underdog ist. Ich mit meinem Walter White Bart bin ja sowieso verdächtig. Also schon, ja, ja, ja. ja schon. Wir es nicht. Also fürs, ich habe glaube ich auch ein Alibi. Hast du? Im Zweifelsfall immer die Kinder. Also.
0: Dafür hat man sie, ne?
1: Genau. Oder ich habe zu der Zeit eben. Nee, das kann ich natürlich von überall machen, so einen Kommentar posten. Wobei, außer Ostsee raus, beim <lacht> in so einem schwankenden Boot, beim Sprengen einer, einer Pipeline. Du hättest
0: ihn vorplanen können. Du hättest einen Post vorplanen können, der genau online geht, in dem Moment, in dem das, du. das ist auch so interessant. Den ne? das, den Anschlag ich, Le
1: Leute wirklich denken: Ja, aber das muss doch irgendjemand mitgekriegt haben, gesehen haben, so als, als wenn jeder Millimeter der Ostsee überwacht werden könnte. Wir werden. Also ich bin gespannt. Irgendwann wird man es wahrscheinlich herausbekommen, aber aktuell habe ich keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Ich muss aber sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe war da nicht sehr vorausschauend. Hast du das als äh, Sicherheitslücke empfunden vorher? War das in deinem Bewusstsein?
1: Also ich kann mit Fugut recht behaupten, dass ich spätestens seit 2016 aufgehört habe, Sachen vorauszusagen, weil permanent Dinge <lacht> passiert sind, wo ich sage, gut, das ist jetzt auch neu, habe ich noch nicht mit gerechnet. Vielleicht wirklich jede Woche irgendwas, wo ich denke, ja, also langweilig wird es hier nicht, also auf einem anderen Level vielleicht. Und vorher
0: hast du das aber gemacht, ja?
1: Äh, da, davor habe ich äh, oft gedacht, so äh, okay, Sommerloch, sowas wie ein Sommerloch hat für mich existiert. Da wurde mhm. ich ja mal, ne, das ist die Zeit ist vorbei. Ist vorbei, ja. 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 Ich habe auch zum Beispiel nicht gewusst, jetzt in diesem Zuge, ne, jetzt ist ja, werden diese Stimmen laut, unsere gesamte Infrastruktur. Äh, so viel zum Thema: Was ist eigentlich Wohlstand und äh, wo, mit was geht es uns überhaupt gut? Was brauchen wir überhaupt zum Leben? Und äh, eine warme Wohnung gehört dazu, aber auch das Internet ist ja alles andere. Als sicher. Ich wusste nicht, dass auch da bitte die Redaktion, kontrollieren Sie es. Aber ich meine 95 Prozent der, des internationalen Datenverkehrs findet auch über irgendwelche Leitungen statt, die äh, durchs Meer geführt werden und gar nicht über Satelliten oder so. Und äh, das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, sowas ähm, zu durchtrennen, als jetzt einfach eine Leitung durch die Gas läuft. Ich glaube, das kann ich von heute auf morgen einfach das Internet abstellen hier in Europa. Aber es ist angreifbar, auf jeden Fall. Auch da, nichts ist selbstverständlich. Dass Sie diesen Podcast hören können, ist nicht selbstverständlich. Und man muss sich einfach mal freuen, dass das geht.
0: Ich bin, äh, ich bin ganz erfreut darüber, dass wir jetzt so zum Abschluss noch so eine schöne Weltuntergangsstimmung bekommen.
1: Gut, ne? Wenn du einen Trailer, einspielst, einen Jingle einspielst, der sagt Neues vom Weltuntergang, ja, ja. ist das die Rampe, die du damit setzt? Ja, sag. den
0: habe ich mir, den, also diese, die, die, diese, diesen Titel habe ich mir wirklich extra ausgedacht, weil ich das ähm, weil ich das ganz schön finde. Ich bin ja, sagen wir mal so, ich habe den sich erhärtenden Verdacht, dass wir das nicht schaffen werden, die, Klima, die Klimakatastrophe ah, abzuwenden, sondern dass wir einfach tatsächlich sehenden Augen in die Katastrophe schlittern werden. Und dann habe ich gedacht, dann könnten wir ja so eine, so eine Begleitrubrik dafür haben, in der wir einfach mal erzählen, wie, wie das so vorangeht, wie da so der Fortschritt ist mit unserer Menschheitsauslöschung und also, ähm, <lacht> damit wir das nicht verpassen, weißt du? Und das ist das schön. Das Projekt Menschheitsauslöschung. Ja, genau. Ja, ich
1: muss dazu sagen, dass ich, äh, natürlich hast du recht, also wir werden das auf gar keinen Fall aufhalten können, aber man es geht ja auch gar nicht mehr ums Aufhalten. Der Zug ist abgefahren, es geht ums Eindämmen und ich äh, hatte ja das Glück, äh, mich zusammen mit meiner podcast Podcastpartnerin äh, Sally-Lisa Starken mit Herrn Ramsdorf unterhalten zu dürfen, der mhm. zum Thema Klimaforschung sehr viel zu sagen hat und ähm, da habe ich auch wieder, also bei dem höre ich auch aus allem trotzdem eine Hoffnung raus, weil wir einfach so viel wissen wie noch nie zuvor, weil die Wahrnehmung in der Gesellschaft so hoch ist wie noch nie zuvor, weil das Problem ist ja seit 40 Jahren Minimum ja. ein Problem und natürlich steht uns das Wasser fast schon bis zum Hals, aber lieber spät als gar nicht, muss ich da trotzdem sagen und äh, aufgeben ist einfach keine Option, deswegen bleibe ich optimistisch und glaube, wir können auf jeden Fall noch was reißen.
0: Immer diese Hoffnung. Ja. Schlimm ist das. Aber es ist irgendwie ein schöner Abschlusssatz.
1: Ja, ich mache mal so einen Kalender mit so Hoffnungssprüchen.
0: Ja, das ist toll. Das finde ich gut. Aber wir sind noch gar nicht ganz am Ende, denn es kommt ja noch vielleicht sogar das Schönste von allem.
1: Eine letzte Frage
0: Eine letzte Frage bedeutet eigentlich zwei letzte Fragen, denn äh, du stellst mir eine Frage und ich stelle dir eine Frage, die Persönlich sein kann, die politisch sein kann, die lustig oder ernst sein kann, was immer wir wollen. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Wie hättest du es denn gerne? Mir ist es egal. Es ist mein Podcast. Uh, es
0: ist mein Podcast. Okay, ich fange an.
1: Ja, gut. Oder? Ja. Da
0: komm, ich fange an. Ähm, ich habe eine Frage, die, wenn ich sie stelle, erstmal so ein bisschen gemein klingt, weil es klingt wie eine Hoffnung. Oh Gott. Und das ist es aber gar nicht. Es ist eine reine Frage nach Informationen. Gehst du irgendwann in Rente? Also, weißt du, ich wollte jetzt nicht sagen, wann hörst du endlich auf, deine blöden Witzbildchen zu, zu malen, Ralf Gute, sondern ich wollte fragen, ob du das vorhast, ob du dich irgendwann, ob du irgendwann aufhören wirst oder ob du ähm, weitermachst, Bist du... Ähm
1: es ist tatsächlich ähm, Nicht mehr kannst. Es ist ganz lustig. Wir äh, haben äh, sehr viel momentan über meinen Tod gesprochen zu Hause. Was einfach damit zu tun hat, dass äh, wir als selbstständige Freiberufler uns ja auch in irgendeiner Form äh, ne, absichern müssen. Ne, so, so das, also Wir müssen halt gucken, okay, was habe ich eigentlich, wenn ich alt bin? Ne? Was wie, 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 wie lege ich irgendwas von dem, was hoffentlich mal überbleibt von meiner Arbeit, so an, dass ich vielleicht später auch mal so die Miete zahlen kann oder sowas? Mhm. Und äh, dann sprichst du natürlich auch über den Tod und äh, Testament und sowas und wir haben das mal alles so schön, schön äh, festgemacht und da sind wir aber auch mal wieder zum Schluss gekommen, dass grundsätzlich, also ich habe ja eigentlich mehrere Berufe, aber mein Kernberuf ist schon die Witzbilder zu malen, den kann man schon verdammt lange machen, also der Peanuts Zeichner Charles M. Schulz ist glaube ich, äh, hat es bis 85 gemacht oder so. Es gibt Leute, ich glaube, der Garfield-Strip wird immer noch gezeichnet. Es gibt mm -mm. Äh, grundsätzlich da keine Altersgrenze. Solange ich irgendwie sitzen und einen Stift halten kann, kann ich das machen. Das spricht jetzt, für, also ich weiß nicht, wie gut die Qualität der Witze da noch ist, aber ich, das geht. Und äh, momentan fühle ich mich äh, noch sehr wohl damit und ähm, ich habe keine... Pläne, damit jetzt aktuell aufzuhören.
0: Du bist ja auch noch sehr jung. Das war jetzt keine Frage für morgen. Was? Du bist ja 23 höchstens. Jetzt, ne? jetzt Ach, sagst du das so. Das stimmt, ich sag das nur so. Aber
1: <lacht> Viel gegen <liegt> hier.
0: <lacht> ja, Nein, aber es ist jetzt, es, du bist ja ähm, jetzt nicht so alt, dass du dich... Vielen Dank, dass Sie angeschaltet haben. Das war's. Heute hier von uns. Damit hat er den Podcast Unseren übernommen. Reisepodcast, Doppelbums,
1: schalten Sie ein. <lacht> <lacht> die können nee, ja, die kann mir. Nee, kannst auch hatten. sprechen, ich bin 50 und. Äh, du bist 50, wirklich? Ja.
0: Ja. Oh, würdet ihr bitte in diesem Moment, falls ihr nicht sowieso... Das Ding ist, ich weiß die gar nicht, wie... wird immer
1: älter hier. Nee,
0: nee, aber Moment, wie gesichtsbekannt bist du eigentlich? Also deine, deine Comics, äh, das äh, kennen... Ich, ich bin in Köln am Bahnhof
1: erkannt worden, als ich umgestiegen bin. Okay, reicht also, das? ja, das reicht. Ja.
0: Aber es gibt, also ich meine, was du zeichnest, das kennen halt alle. Ja, ja. Äh, und dein Gesicht kennen nur viele. Das ist eigentlich ganz Aber cool. für die paar wenigen, die sein Gesicht nicht kennen, könntet ihr kurz äh, Google-Bildersuche <lacht> machen. Ähm, und äh, <lacht> Ralf Rute googeln, der ist 50, der Mann. Du siehst nicht aus wie 15. Ja so Aber das ist vielleicht Herz. auch dein, 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 dein Fashion-Cappy, das du anfängst. Ja, hast, ja du das, also
1: damit kaschiert man schon einiges. Wer <lacht> weiß, ich will mein auch so Ich Mein Pferdeschwanz macht mich so alt darunter. Deswegen habe ich gesagt, setz dich mal Käppi du? auf. Das wäre sehr lustig. Das <lacht> so in der Mitte so. Coin.
0: Also, um nochmal, du bist. 50, okay, aber das ist, ist ja... <lacht> aber
1: ich merke schon einen leichten Schock bei das dir. Wird so. nicht, das wird nicht besser jetzt. Oh, Gott,
0: dieser, hier, ja. dieser Morgen ist einfach schon so ein bisschen zu lang. Wir haben schon zu viel Unsinn geredet. Komm, ich stell aber dir ich einfach mal meine Frage. Ja, bist, stell mal. bist du fertig
1: damit, mich zu dissen? Mich nee, zu ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass du nicht mal
0: ansatzweise im Renten, in der Nähe des Rentenalters bist. Das wollte ich nee, sagen. So, Wie <lacht>
1: bin ich mit 75 noch nicht im Rentenalter. Das stimmt.
0: Und ich habe unterwegs aber so viele Beleidigungen eingestreut, wie sich irgendwie unterbringen ließen. So, komm jetzt du... <lacht>
1: Ja, ich habe überlegt, äh, welche Frage ich dir stellen kann und kam zu dem Schluss. Äh, kannst du dir vorstellen, äh, aufhören, die Kommentare zu lesen? Aufzuhören, die Kommentare zu lesen? Weil, äh, wenn ich das kurz einstreuen darf, ich habe ja irgendwann, also irgendwann wurde es zu viel bei mir. Ich kann das nicht mehr leisten. Und ich habe gemerkt, so die Hauptquelle für, für Unmut und teilweise auch äh, das unbefriedigende, unbefriedigende Gefühl, da nicht adäquat darauf reagieren zu können, sind twitter mensions Weil du hast doch ja einfach diese Zeichenbegrenzung. Und manchmal sind da Fragen, wo ich denke wie soll ich das jetzt hier beantworten? Und äh, ich habe vor zwei Jahren aufgehört, die zu lesen, die Mentions auf Twitter. Und das hat meine, also die Lebensqualität erhöht ist ungemein. Kann ich nur empfehlen. Einfach nicht mehr lesen. Aber ich habe natürlich noch nach wie vor Facebook, ich habe Instagram, ich habe YouTube und da sind Kommentare und das Allermeiste lese ich und ich reagiere auf viel. Aber mm. bei dir ist es ja so, du machst ja sogar, du erschaffst ja Kunst daraus. Ne? Du mm. nutzt es, um Gedichte zu schreiben, du nutzt es in deinen Videos. Und, könnt, also, und ich habe das Gefühl, du wirkst wie ein sehr ausgeglichener Mensch, aber es, <lacht> du liest natürlich auch viel Scheiß dort. Und kannst du dir vorstellen, das einfach mal ganz sein zu lassen? Äh,
0: aktuell nicht, nee. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil ich da diesen diesen ganzen Quatsch, den wir hier machen, ja schon irgendwie als eine Form von Dialog betrachte. Und ich finde das ganz toll. Ich finde es find ja eigentlich äh, eines der großen Geschenke, äh, dass wir das in der heutigen Zeit mit den heutigen technischen Möglichkeiten äh, machen können, dass es eben auch einfach möglich ist, dass diese Kommentare so direkt kommen und dass man wirklich irgendwie im Austausch mit den Leuten sein kann. Es klingt jetzt irgendwie, es ist ein bisschen verherrlichen für das, was da ta tatsächlich passiert, zu großen Teilen. Ne? Aber jetzt völlig aufhören würde würd ich wirklich ungern, weil ich finde dieses dann auch auf Kommentare reagieren und so, das macht auch Spaß und das ist schön und man bekommt, glaube ich, schon irgendwie ein ganz gutes Gefühl dafür, was die eigene Arbeit mit den Leuten so macht und bei den Leuten auslöst. Und ich muss das nochmal betonen, die überwiegende, wirklich große Anzahl, mhm. ähm, der, der größte Anteil ist der Menschen ist positiv und wahnsinnig nett. Also wirklich ganz toll und mutmachend und, und schön, weil Leute irgendwie sagen, ähm, sie, dass, das was, dass ihnen das wirklich was gibt und dass das wirklich was mit ihnen macht. Ich habe ähm, vor kurzem eine Mail bekommen von, von einem Lehrer, der, ähm, ich, also falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich muss es nur kurz sagen, ich mache aus diesen Hasskommentaren Liebeslyrik, also lustiger alberne Liebeslyrik und das macht total viel Spaß, die zu schreiben und das macht ganz viel Spaß, damit auf Tour zu gehen und das ist alles super und dann hat mir ein Lehrer geschrieben, dass er mit seinen äh, Schülerinnen und Schülern das Diese Gedichte die schreibt. Ach, cool. Nein, die schreiben solche ah. Gedichte. Und er hat mir so ein Gedicht geschickt von einer <lacht> Schülerin. Und ich hatte ohne Scheiß, da hatte ich Pippi in den Augen. Das war so ja. schön. Und es war ein wirklich cooles Gedicht auch. Ne? Das, ist wirklich, das war wirklich cool. Und ähm, das ist so toll. Hm. Und das war jetzt kein Kommentar, das war eine Mail, die ich be bekommen habe. Das ist natürlich noch was anderes als mhm. Twitter-Menschen nicht zu lesen. Ne? Aber solche Dinge würde man dann eben irgendwie auch verpassen. So. Und das fände ich sehr, sehr schade. Ich finde das sehr schade. Nicht nur das, weil es irgendwie auch ein Kompliment ist, sondern weil man wirklich mitbekommt, ähm, was die Arbeit mit den Leuten macht und tatsächlich ja auch mal konstruktive Kritik bekommt. Ne? Also Leute schreiben ja auch mal was, wo man denkt, ah ja, stimmt, das hätte ich vielleicht. Also mir passiert das nicht, weil ich mache keine Fehler. Ne, Aber so, nein, also das, ich finde das erstmal ganz gut, im Austausch mit den Leuten zu sein. Und das, was wir machen, ist ja ganz viel senden, 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 senden. Und ich glaube, dass das, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber sogar auch eigentlich gar nicht so gesund für die eigene Psyche ist, wenn, wenn alles, was man beruflich tut, senden ist. Ne? Also normale Kommunikation zwischen Menschen Besteht immer aus zwei Seiten und daran auch darin, dass du auch empfängst und, und auch eine Spiegelung bekommst dessen, was du tust. Und ich finde das total, total wertvoll und toll, dass, wir, das, dass wir Formen haben, in denen das funktioniert. Wenn es zwei Seiten
1: sind, aber wenn du, ich, keine Ahnung, du hast ja auch irgendwie 150.000 Follower oder so auf Twitter und wenn das mit mhm. dann mal 150.000 Follower Zu viele Leute sind es nicht immer, nee, ja. Okay, und das dann zurückkommt. Also da, da, ich finde, da, und das machst du, das weiß ich, du hältst dir die gesunde Waage aus. Das nehme ich mir zu Herzen, und, aber ich kann jetzt nicht von jedem, der aus dem Gebüsch springt und mir irgendwas entgegenbrüllt, ernst nehmen, was der dazu für eine Meinung hat, wer nee, ist das, das? was hat der für eine Fachkompetenz, sorry, das geht einfach nicht. Ne? Nee, das
0: stimmt, aber das ist auch, ich bin auch gar nicht so, dass ich unbedingt alles von allen hören will, weil es gibt einfach viel zu viele Leute, die nichts anderes wollen als stänkern, aber das merkt man, man merkt den Leuten einfach sofort an, ob sie einfach nur negative Energie versprühen wollen und dann bin ich ein wahnsinnig großer Fan des Blockens auch wirklich ihr könnt mich alle mal habe ich keinen Bock drauf Leute die irgendwie die, die einfach nur irgendwie ihren eigenen Frust bei mir abladen wollen da habe ich keine Lust drauf das bringt ja aber auch niemandem was ja, das ist schön, dass du das in die Welt gesetzt hast. Das werde ich nie wieder los. Ich hasse <lacht> dich sehr. Aber nur ein bisschen. Das gibt's nicht bereits. Das ich ich echt weiß nach. nicht. Nein, sie schreiben Bösetti sehr gerne. Ehrlich. Mhm. Okay. Genau. Rosetti schreiben sie auch, wenn sie noch ein bisschen böser sind. Das
1: gab mal einen Kräuterschnaps im Aldi, der hieß so. Kein Witz. Wirklich? Ja, es war so eine günstige Ramazzotti-Variante. Darf ich Ramazzotti sagen? Ich weiß. Ist egal, nicht. es gibt auch noch äh, Unterwerk. Äh
0: du kennst dich da aus. Oh ja. oh ja. Ich war lange
1: Single. Oh Gott. Ja, gut. <lacht>
0: Habe ich schon erwähnt, dass dieser Vormittag schon ein bisschen ah. lang ist. Es ist gar, nicht, es ist gar ah, nicht, passiert, dass wir uns irgendwie vorher schon alles erzählt haben. Ne? Ich habe das ja so ein bisschen befürchtet, und das, so war es dann gar nicht. war Toll mit ihr. Ja, es war auch fertig, sehr, sehr oder? toll. Wir sind fertig. Wir sind ehrlich gesagt fix und fertig. Also aber wir schicken euch gleich noch ein
1: Foto in, in, in den äh, Orbit, wo wir hier sitzen. Es ist unglaublich, das ist Kathedralenartig, also ja. ist wunderschön. Wir
0: sitzen. Das haben wir. Ich sage das sonst am Anfang immer: Wir sitzen in Bielefeld. Ich bin extra für den großen Star ja, Ralf Rute bin ein, ich nach Bielefeld eigentlich gekommen.
1: Nicht mehr Bielefeld.
0: Es <lacht> ist nicht mehr richtig Bielefeld. Wir sind, wir sitzen <lacht> ähm, irgendwo zwischen. Eisfeldern und, und, und Wäldern. Wir haben Gehöft
1: und hier ist ein wunderschönes Studio, in dem eigentlich sonst Musik produziert wird. Es ist toll. Es ist richtig toll. Also ich in hab, der Stadt wollten sie uns nicht.
0: <lacht> genau. Ich glaube, wir waren ein bisschen spä äh, zu spät, als dass wir das WDR-Studio noch... Und jetzt sind wir in diesem wundervollen, sehr, sehr schönen Studio. Und ich glaube, wir machen jetzt gleich äh, Ende mit der... Deck da drauf. Ne? Genau, wir machen, aber wir bleiben hier noch ein bisschen, weil das ist sehr schön. Ich glaube, ja. ich möchte hier vielleicht auch einfach einziehen. So die Techniker Lea die nickt ähm, cool. Ich wohne jetzt hier. Falls ihr mich besuchen wollt, ähm, ich wohne jetzt in der Nähe von Bielefeld im schönsten Studio, in dem ich je war. Wir
1: suchen noch einen guten Brötchen-Lieferservice, Falls oh, jemand Ja, kennt.
0: das tun wir, das tun wir. Weil ähm, wer mich besuchen kommt, kann mir beim um den Bogen zu schließen, beim Käsebrötchenessen zuschauen. Das ist ganz ein lang, Erlebnis. Ganz lang. <lacht> Es ist furchtbar, ich weiß. So, wir sind jetzt durch. Wir sind jetzt durch. Das war sehr schön mit dir, ähm, finde ich. Ich fand es auch richtig toll. Du auch mit euch da
1: draußen. Jetzt ich, ich ihr wart auch super. Mal, du Frieda Merz, falls du zuhörst, du warst auch toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Frieda war super. Ähm, wenn ihr es auch super fandet, dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nicht ganz so super fandet, dann dürft ihr das ähm, Frieda Merz schreiben. Einfach, <lacht> Schreibt einfach... Schreibt einfach Fräulein Merz, hey, ich fand diesen Podcast Bosettis Woche fand ich so mittel. Das interessiert ihn bestimmt ganz, ganz doll. toll uns. ja, ne? Also, ja, ich muss das mit der Kritik gar nicht unbedingt haben. Schreibt es nicht uns, schreibt es nicht uns. Ähm, ihr könnt diesen Podcast abonnieren natürlich. Oh, dann mach
1: ich das doch mal, warte.
0: Ich... Genau, abonniert diesen Podcast. Ja,
1: Podcast ab und
0: ja, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Nächste Woche Freitag kommt nämlich Christina Schlag vom Browser Ballett. Das wird oh, ganz toll. Grüße. Mhm, die werde ich ähm, ihr ausrichten, wenn sie nicht vielleicht diese Folge ja auch hört äh, zur Vorbereitung und du sie dann hiermit ja. schon gehört hat. Ähm, und ihr dürft natürlich, falls ihr eine letzte Frage an Christina habt, dürft ihr die auch gerne schreiben an Bosettiswoche.ndr.de. Und ähm, wir gehen jetzt. Brötchen essen. Vielen Dank, Ralf, dass du da warst. Das war sehr Lieben, schön. Danke
1: fürs Zuhören, danke fürs Einladen. Bleibt gesund. Tschüssi. Okay. War es das? Ja.
0: Ja? Dann, <lacht> dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
1: Extra 3 Busettis Woche Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.